0: Bonjour et bienvenue dans no Master, le podcast pour créer ton application sans code. Aujourd'hui, Thibault reçoit Florian, un de ses premiers élèves sur Bubble. Il nous fera un retour sur la pédagogie de la formation, un topo sur son parcours de start startupper, nous parlera des différentes applis qu'il a créées pour améliorer la gestion de ses restaurants, mais aussi de sa plateforme de recrutement spécialisée, ainsi que ses objectifs lifestyle avec le no Code. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, nouvel épisode donc euh, dans, ce, dans cet épisode de podcast. Je vous rappelle le principe, on est avec euh, les personnes du bootcamp et du coup, on interview quelqu'un qui justement travaille sur Bubble au quotidien. Donc ce soir, on accueille Florian. Florian, présente-toi en quelques mots.
1: Alors bonjour à tous et à toutes. Euh, alors, j'ai un profil très atypique, euh, mais euh, je vais faire le lien de suite avec euh, pourquoi le no-code, pourquoi euh, tout ça. J'ai un profil entrepreneur, donc euh, master, euh, école de commerce, assez classique, rien à voir avec le code. Euh, et de suite, à l'issue de, de mes études, j'ai euh, souhaité monter une première start-up qui était tout simplement une application qui euh, souhaitait mettre en relation les joueurs de foot en salle, le, le, le foot à 5, pour ceux que, que ça parle. Et la, la plus grande des difficultés, ça a été bah, de trouver des développeurs, de s'y retrouver aussi, quel langage, à qui faire confiance, etc. Et donc on s'est planté totalement. Il n'y avait pas que ça, on a fait toutes les erreurs de, que, que l'on doit faire, que l'on connaissait, mais que l'on a quand même faites euh, pour se planter. Et euh, et j'ai monté une seconde startup, rebelote. Re euh, grosse difficulté au niveau du code, au niveau des développeurs, etc. Et surtout, euh, une frustration. Euh, une frustration parce que euh, j'avais aussi envie de comprendre, de faire, de, euh, de pouvoir être euh, maître aussi de, de l'outil, euh, de pouvoir itérer facilement, de ne pas avoir une lenteur euh, à, à, à ce niveau-là. Et voilà, donc aujourd'hui, euh, j'ai monté différentes euh, startups, etc., qui n'ont pas forcément marché. Et j'ai totalement changé, entre guillemets, de, de secteur. Et j'ai euh, fondé une enseigne de restauration sur Toulouse, euh, qui a euh, connu un plutôt grand succès en deux ans. On a monté trois restaurants, 15 salariés, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, et il y a peu, euh, il y a peu, mais on fera le lien, je pense, euh, tout à l'heure. J'ai entrepris la formation euh, de Bell. Euh, pour euh, petit à petit changer de, de métier, de vie, et euh, essayer de me reconvertir euh, pleinement là-dedans en tant que freelance. Et si même je ne me reconvertis pas en tant que freelance, à minima avoir cette possibilité de pouvoir créer ce que je veux, ce qui est le cas aujourd'hui euh, et, euh, et qui est une totale liberté que je n'avais pas. Et c'est euh, assez extraordinaire comme sensation de se dire que il y a quelques années, je ne pouvais rien faire entre guillemets en création d'entreprise parce que je ne savais pas coder, je ne savais rien faire. Aujourd'hui, tout est possible et, euh, et ça, c'est vraiment euh, très particulier comme sentiment et assez euh, excitant.
0: Ok. En gros, d'abord, tu as entrepris donc, plusieurs boîtes dans le digital, si je résume ouais, bien. Ça. Avec toujours la même frustration du code et plutôt, tu t'es dit genre maintenant, on va faire un truc totalement à part, on va lancer des restos. Comment tu en es venu au resto en fait
1: alors, euh, ça a été une... un peu par hasard, c'est une opportunité assez passionné de cuisine. Et j'ai travaillé chez Uber Eats en tant que responsable régional, restaurant. D'accord. Euh, et je me suis rendu compte que ben, la livraison à domicile était en train d'exploser. De, C'était il y a trois ans presque. Et qu'il n'y avait pas de... de Dark Kitchen, on appelle aujourd'hui, des cuisines qui réalisent uniquement de la livraison avec Uber Eats ou Deliveroo. Et donc, euh, à l'époque, mon beau-frère euh, était cuisinier et on a eu le projet ensemble. Moi, j'avais accès à tous les chiffres chez Uber et on voyait le volume que ça représentait et on s'est dit, mais il euh, y a un potentiel assez énorme. Donc, euh, on, a, voilà, on a loué un, petit, un tout petit local, 9 mètres carrés. On est vraiment... les les start-upers de la restauration, on a commencé dans des conditions assez difficiles, à 9 mètres carrés, à son marché dessus, un local pas forcément en norme, mais on a voulu tester le concept. Donc vraiment, on a l'idée de, d'appliquer de, le modèle de l'in-start-up. On teste, on regarde, on prend une tablette Uber Eats ça marche, ça marche pas, on a investi 3000 euros, donc c'était rien. Euh, Qu'on s'est remboursé de suite parce que ça a marché. Et, euh, et voilà comment on s'est lancé petit à petit. Et, et six, sept mois après, on ouvrait le premier restaurant. Et trois, 4 mois, on enchaînait avec le deuxième, le troisième.
0: Du coup, c'est des restaurants avec une salle à l'intérieur ou c'est vraiment que de la livraison
1: Non, non, maintenant, on a, les, on a, on a des restaurants avec euh, salle sur plafond. Enfin, voilà, tout ce qui est le, le plus classique. Au départ, c'était uniquement une cuisine, c'est de, de la rue, on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et il y avait que des coursiers Uber Eats, on ne recevait que des commandes Uber Eats. Il n'y avait pas, pas de on était vraiment invisible. Euh.
0: Ah oui d'accord c'est hyper intéressant comme test c'est rare de faire du test and learn directement sur de la restauration donc du coup effectivement c'est possible mais pour le coup quand tu t'es mis dans dans la restauration donc tu avais une petite expérience en cuisine je vois que tu as vraiment utilisé une opportunité euh, mais la question c'est est-ce qu'on peut savoir le nom des des, des restaurants enfin aujourd'hui on peut les trouver sur enfin, on peut les trouver quoi
1: le nom de mes restaurants je vois oui, ouais, le nom de tes restaurants, ah, oui. Ah oui, oui, si, si tout le monde tape mon nom, je pense à Google, je vais ressortir. On a, on a eu quelques articles et je ne m'en cache pas du tout de, de dire les, lesquels c'est. Mais euh, je il, jamais... la, et la petite histoire a été racontée aussi dans certains euh, journaux euh, locaux et voilà et aujourd'hui c'est c'est assez répandu de voir des dark kitchens on appelle ça des dark kitchens voilà des cuisines qui ne font que la livraison et il euh, y a beaucoup de regroupements même c'est à dire que maintenant il y a des structures qui proposent euh, un espace où ils parcellisent, il y a 7 huit cuisines dans dans, les, dans lesquelles il euh, y a 7-8 enseignes qui vont faire de la livraison et aujourd'hui quand vous lancez vos applis Uber Eats et Deliveroo et que vous faites livrer il y a parfois même des des enseignes auprès desquelles vous commandez qui ne, qui ne sont uniquement des Dark Kitchen, mais vous ne, vous ne le savez pas puisqu'elles sont sur l'application. Ouais. Ça a l'air sympa, cette pizza, etc. Et nous-mêmes, on a recréé derrière d'autres marques, entre guillemets, en livraison qui partaient de notre restaurant. C'est-à-dire que les coursiers arrivaient au resto. Et on avait deux, deux enseignes différentes. Mais physiquement c'était le même restaurant
0: c'est un malin et du coup c'est vrai qu'en fait on, on, on pourrait faire carrément un podcast euh, lifestyle enfin lifestyle pour le pour le côté vraiment ah oui, euh, de à dire. <rire> in startup, ouais, je suis impressionné mais ouais enfin, alors le restaurant s'appelle Madame Poutine donc euh, voilà c'est pour parler donc ça fait de la Poutine la Poutine en deux mots c'est quoi
1: euh, en deux mots euh, plat typiquement québécois oh, il ne faut pas dire canadien parce que c'est vraiment euh... Québécois, euh, très riche, très populaire. Euh, c'est très simple, c'est toujours la même base. Une base de frites, une base de fromage en grains, ou le squis-squis on <rire> l'appelle, c'est un fromage très neutre en goût, un peu comme de la mozzarella, on l'appelle comme ça parce qu'il a une texture assez caoutchouteuse. Et une sauce gravy, donc un fond de veau réduit. Ça, c'est la poutine la plus classique, traditionnelle. Et derrière, on va, euh, va l'agrémenter de différents ingrédients, de poulet, de, de, voilà, de tomates, etc. Euh, voilà et je vois que ça commente avec des bières et c'est vrai qu'il y a de très très bonnes bières euh, québécoises et mm -hmm. donc on ne propose uniquement que des bières québécoises euh, voilà, très riches, très populaires donc typiquement en fast-food et okay. quand on est arrivé sur le marché parce que ça aussi c'était intéressant pour nous c'est que si on se lance en Dark Kitchen sur Uber Eats mais qu'on fait de la pizza euh, ou des burgers il y en a oui, un ville, euh, voilà, dans une ville c'est difficile de pouvoir se faire une place Genre, le jour où on a lancé on était les seuls à Toulouse, on était les troisièmes en France, je pense, et on était derrière. Euh, on s'est suivi de près avec euh, une enseigne aussi qu'on qu'on est bien qui, qui sont présents à Paris de quelques mois. Et donc de suite, les gens euh, avec tous les échanges euh, qu'on peut voir avec le Québec ont, ont accroché. C'est ce qui nous a permis d'avoir aussi une réussite aussi euh, aussi rapide. On est arrivé sur un marché avec un produit euh, qui n'existait pas.
0: Donc, euh, on résume vraiment une méthodologie vraiment récupérée des startups avec une valeur différenciante sur un nouveau produit ou en tout cas un produit qui est peu représenté en France. Du coup, pour toi, ça a été la recette gagnante. quoi. Même plus, encore plus le concept de Dark Kitchen. Donc, il y a vraiment trois, trois éléments, quoi. trois éléments très forts. Ouais. OK. Et donc là, on, on, on se retrouve, Donc, me semble-t-il, en 2019 quand tu as suivi la formation. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à la formation
1: alors, comment j'ai connu Bubble déjà, ouais. connu, euh, tout court, parce que euh, quand on se renseigne, je me renseigne énormément sur des formations de, de développeurs. Il n'y en, en a vraiment pas beaucoup. Euh, Aujourd'hui, un peu plus, mais encore, elles sont soit très chères, soit très restrictives, c'est-à-dire qu'il faut poser un mois, deux mois, il faut être à temps plein ou alors il faut… Voilà, c'est assez, euh, assez spécial et on reste dans du code traditionnel. Euh, et donc, ben, j'étais toujours en recherche passive de nouvelles formations, de savoir qu'est-ce qui allait pouvoir sortir, euh, de différents. Et je suis tombé sur un article de Madinès et qui parlait d'une un, start-up, alors j'ai oublié le nom depuis, et qui s'était lancé, euh, c'était le quoi, le titre, comment en fait. j'ai réalisé mon premier million sans une ligne de code ou quelque chose comme ça. C'était pas pommette
0: la boîte en question? Ah, c'est
1: possible, ouais. C'est quelque chose qui beaucoup. ressort
0: beaucoup, ouais. effectivement, il y a des articles. Il euh,
1: y, y, y a un petit moment, ouais. et, et il parlait de, ben voilà, quand on a lancé le MVP, etc., euh, pas d'argent, on a envie aussi de créer notre propre produit, et on a créé ça sous Bubble. L'article ne s'étendait pas sur le sujet, donc de suite, je lance Google, je regarde Bubble, je regarde la plateforme, je regarde quelques vidéos à, à l'époque en anglais, euh, pas forcément bien fournies ni explicatives, mais qui parlent euh, voilà, de Bubble. Et là, je me dis, mais révélation, c'est vraiment un truc assez incroyable. Euh, je m'amusais déjà sur Wix, euh, que l'on connaît, mais Wix, euh, c'est très bien pour les vitrines et pour même les e-shops, c'est très bien, mais on euh, voilà, ne peut pas euh, envoyer du workflow, on ne peut pas faire de l'intelligence de derrière. Et euh, je me suis dit, mais en fait, ils ont poussé la fonctionnalité de Wix pour aller chercher de l'espace membre, pour aller chercher euh, euh, tout ce que j'attendais, tout, tout ce qui me manquait. Euh, parce que dans ma quête du, 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 du code et du développement, ce n'était pas le code pur. Pas, je ne voulais pas avoir euh, un savoir-faire en PHP, en Python, ou à, ou etc. Je voulais juste sortir mes propres produits que j'ai envie parce que j'ai plein d'idées, parce que j'ai envie de faire plein de choses et être libre, en fait.
0: Mais c'est dans je le cadre du pas. resto ou pas du tout C'était vraiment de manière générale
1: De manière vraiment générale. D'accord. De manière générale. Et après, forcément, on va faire le lien aussi dans le cadre du resto puisque j'ai créé tous les outils pour le resto. Et c'est comme ça que j'ai connu Bubble. Et quand je me suis renseigné pour voir, je me suis dit, bon, euh, j'ai, me suis créé un compte, euh, j'ai vu que c'était quand même très très vite euh, une usine à gaz, pas forcément intuitif quand on n'a jamais mis les pieds sous le bol, je m'inscris, j'arrive à l'interface, je suis là, voilà, ok. Euh, je commence à toucher tous les, tous les boutons, je mets des textes, je mets des ok. Euh, voilà, sans explication, je me suis dit ça va être un peu compliqué. Et à ce moment-là, je me suis mis à rechercher de la formation sous le bol. Et euh, c'était il y a déjà un petit moment, peut-être en 2018, que j'avais trouvé ça il y avait très très peu de choses il y avait un site euh, un site euh, qui, tout en anglais qui faisait des clones mais ouais. sur lesquels il n'expliquait pas c'est à dire euh, c'était de la reproduction pure il n'y avait pas forcément d'explication ça allait très vite donc j'ai reproduit ouais. le clone euh, en faisant play pause euh, zéro code, ouais. Ouais, Airbnb et, euh, et, mais sans pour autant comprendre un peu ce qui se passait je me suis dit bon ben, je vais attendre tout simplement je dis bon mais c'est pas grave je vais attendre qu'un euh, qu jour il y ait quelqu'un qui, euh, qui soit, euh, voilà, j'attendais un. un Vous attendez, hein, tu peux le dire, hein, tu peux. Voilà, je t'attendais, Thibaut, <rire> que tu arrives un jour. Et que, et voilà, et de temps en temps, je faisais la veille sur YouTube, sur Google, et je retapais Bubble, formation, etc. Et là, je tombe sur une vidéo euh, YouTube de Auto, euh, qui, euh, en français, euh, c'était, euh, les vidéos étaient assez récentes. Et j'ai fait, oulala, là, je me souviens encore, j'étais sur mon canapé, je me suis oulala, ça, ça va m'intéresser. Je suis allé sur le site et, voilà, j'ai pris mon abonnement de suite et là, révolution. Et euh, et puis, voilà, c'est vraiment le… C'est une fois qu'après, je suis arrivé sur auto que j'ai découvert les autres outils parce que le no-code, ça ne me parlait pas forcément, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, euh, tous les autres outils, euh, Adalo, Glide, euh, voilà, c'est vraiment sur auto que j'ai découvert euh, tous ces outils. Mais le premier euh, historique, c'est Bubble et c'est comme ça que j'ai découvert et, et ensuite, euh, par auto, euh, voilà, j'ai contacté Thibaut. On a eu un, un échange euh, qui était plutôt intéressant et, et il m'a annoncé qu'il mettait en place une formation que j'attendais depuis des années, et donc euh, alléluia.
0: Ça a été la, le premier à suivre la formation, c'était encore en bêta, vous étiez trois pour commencer la formation. C'était assez marrant parce qu'à l'époque, c'était même pas sur auto, j'avais fait une interface à part parce que je n'avais pas prévu de l'intégrer sur auto directement. Et c'est à la suite de ça où on a commencé à rajouter des exercices, parce qu'on avait un truc avec un chat derrière, enfin, c'était un peu compliqué. Mais euh, et en fait, c'est à la suite de ça où ça a été nos premiers retours. Euh, je crois que tu as été un des premiers, effectivement, de dire voilà, c'est vrai que tu as, as eu le plus, c'est toi qui nous as donné le plus de retours par rapport à la formation. Et ça qui était, était intéressant. Donc je vais, je vais te reposer la question genre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la
1: formation euh, Alors, déjà, moi, je trouve que, bon, personnellement, euh, toi, tu as la pédagogie, je pense, universelle. Euh, pour, euh, pff, voilà. Tu te mets, tu as été, je pense, à notre place, à tous. Donc, tu te replaces à chaque fois dans le contexte. Euh, donc, pour la pédagogie, ça, c'est vraiment top parce qu'il euh, Je pense que tous ceux qui ont suivi la formation vont se le dire. Des fois, on, on, on regarde le, une partie euh, voilà, d'un un, un, un tuto et on se dit « Ah, mais pourquoi ça ?» et des et quatre, 30 secondes après, voilà, vous allez sans doute vous demander pourquoi, parce que c'est OK, c'est bon, le problème est, est réglé. Donc, ça, déjà sur la pédagogie, c'est bien parce que tu n'es pas euh, un développeur de formation, tu es ici aussi euh, voilà, dans autre milieu plutôt marketing. Euh, donc, tu te replaces toujours dans le, dans, dans le contexte du novice, du débutant qui va découvrir euh, et, et se poser les questions. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et surtout, euh, ça nous... moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable dans hein, cette formation, c'est que euh, j'avais déjà fait quelques tutos sur auto, donc j'avais dégrossi le bubble je ne partais pas de 0,0, donc ça allait. Et, euh, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a un déclic qui se fait à peu, près, à peu près au milieu de la formation, je crois, même au premier tiers, où, euh, où là, c'est incroyable. C'est que tout s'imbrique et là, on se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon ». Euh, la base de données j'ai compris euh, à quel moment on va aller l'appeler à quel moment il faut la rentrer quel est... voilà tous les tout, tous les blocs qui vont s'imbriquer, les blocs d'affichage les blocs, euh, les repeating group etc, tout vient s'imbriquer et là on a un fil conducteur, il y a tout qui se réunit et ça c'est assez incroyable et euh, parce que même si euh, j'avais dégrossi quand même pas mal de vidéos sur auto euh, la formation euh, je la trouve vraiment très poussée très progressive et on va chercher notamment avec ce, ce clone de, de, de Marketplace un peu tous les aspects, euh, on va dire, de, de base que l'on que, que mobilise sur à peu près chaque plateforme qu'on va créer. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le déclic qui est assez incroyable à un moment donné, je ne sais pas si... D'autres euh, personnes de la formation ont, ont, ont perçu ça, mais euh...
0: c'est exactement ça. En fait, je, je leur ai dit très souvent ce, cette chose-là, c'est qu'il y a un moment précis où c'est ce que j'ai ressenti aussi, et je pense que quand on, qu on interviewe les différentes euh, différentes personnes, hein, on interviewe Robin, Florine. Il y a un moment, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a une, il y a vraiment un, un niveau d'apprendre, un palier qui, qui, qui se franchit, et à partir de ce moment-là, tout ce qui a été dit prend une logique qui est vraiment quasi immédiate.
1: Euh, toi, tu dirais que ça a pris combien de temps pour arriver à ça ça, ça va vite. Ça va très vite, euh, je dirais. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas fait en mode de bootcamp, donc je l'ai un peu étalé avec mes horaires. Mais euh, au bout d'une de, de semaine déjà, euh, où j'avais commencé la formation. Donc, ça représente peut-être un tiers de la formation puisque je, je l'ai étalé pas mal. Hein, je coupais coupé hein, beaucoup de vidéos. Ça allait très vite. C'est vraiment euh, au début… On on comprend on dit ah oui alors quand on fait un formulaire on appuie sur le bouton on va aller chercher le workflow qui enregistre en base alors si j'ai pas rentré dans la base là, on réfléchit beaucoup ouais. à ce moment-là et à un moment donné euh, des clics euh, au bout d'une semaine et derrière la formation elle prend tout autre sens ouais c'est à dire que euh, on est devant la vidéo on dit ah oui alors du coup euh, il va faire ça il va faire ça clac clic ah ouais super euh, et voilà là on comprend c'est bon la mécanique est comprise de nouvelles fonctionnalités, donc là on apprend etc mais la, la mécanique et là même, alors oui, il faut aller euh, donc, euh, chercher, etc. Et donc là, on rentre dans de la réflexion de, de, de développeur puisqu'on sait comment on fait et ça, c'est vraiment très agréable.
0: Oui, de toute façon, on en parle souvent. Il y a un langage bubble en, en parler et c'est vrai que là, tu commences à choper, une fois que tu chopes la grammaire, assembler, c'est très simple. Il y a une logique qui vraiment se, se crée et, euh, et on a tous une base commune là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée en termes de liens sur la pédagogie autre, mais vraiment un truc au moment où tu dis OK, je peux faire mes premières phrases. Donc, je peux dire, voilà, par exemple, ben, quand, il, quand je clique sur ça, il se passe telle chose et tu sais, ça s'enchaîne comme ça. Et du coup, après, tu composes très, très facilement. Exactement. La logique des workflows, elle, elle est super. OK, maintenant, j'aimerais qu'on parle justement de qu'est-ce que tu as créé avec Bubble. Tu me disais des outils pour tes restos.
1: Ouais. Voilà, tu peux m'en dire un petit peu plus Oui, alors, euh, donc. Toujours euh, voilà dans cet esprit, avant même d'avoir fini la formation, je me dit bon mais il faut que je m'entraîne à faire pas mal de choses et j'avais pas mal d'outils à, à, à réaliser euh, pour le restaurant. Notamment, euh, on n'avait pas forcément de logiciel de réservation parce que on n'utilisait pas celui de la fourchette. On, voilà donc première chose, je me suis amusé avec euh, Adalo euh, en créant. Comme ça, je me suis aussi formé sur les autres outils. Je me suis amusé à créer avec Glide, euh, mais surtout. Euh, de ce que j'ai créé avec, euh, avec Google, c'est un système de livraison. On a lancé notre système de livraison euh, de nos propres coursiers.
0: C'est qui est sur Madame Poutine Sur Madame Poutine, exactement. Le, tu l'as fait en iFrame Il y a peu. Hein c'est Ça une, une iFrame qui est directement sur le site ou tout le site est en, est en Bubble
1: Non, 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 le site est en. On l'a laissé en Wix parce qu'historiquement, était, on, était, on avait le bon référencement. Donc, on l'a laissé. Par contre, c'est vraiment nous en gestion interne. C'est vraiment le logiciel. Euh, D'accord. Nous, on a, on a balancé sur iPad et euh, on a balancé ça sur iPad et donc on a la carte pour savoir quel coursier va aller chercher quelle commande on a surtout de la stat on a la stat paiement coursier on a de la du voilà du grouping commande c'est un truc très très simple je, je me suis même pas embêté avec le visuel mais en tout cas qui nous aide vraiment beaucoup au quotidien et sans ça, euh, bah, je ne sais pas ce qu'on aurait fait à la main enfin, ça aurait été vraiment très, très, très compliqué Chiant. on en a une autre pour la répartition justement des coursiers Uber Eats Deliveroo Just Eat bah, il faut savoir quand c'est euh, le rush entre guillemets euh, y a, il peut y avoir 10 coursiers devant le resto et donc on s'en mêle facilement les pinceaux donc euh, euh, j'ai créé une appli euh, Adalo euh, qui est sur une tablette en cuisine et moi j'ai une autre tablette en salle et sur laquelle on va dire bah il voilà, y a tel coursier qui vient chercher telle commande ça a été envoyé à telle heure dans tel ordre etc et donc en fait ça fluidifie c'est une borne d'envoi de, de tickets d'envoi livraison pour la cuisine euh, j'ai créé une appli aussi pour la gestion et suivi de l'hygiène euh, toute simple euh, voilà relevé de température des, des frigos euh, photos des étiquettes euh, suivi des huiles, etc., avec tout ce qui est lié à CCP.
0: Ah oui, d'accord, tu as vraiment, vraiment, vraiment fait le, le couteau suisse. Et pourquoi, pourquoi le coup le coup c'est dans
1: pourquoi, plutôt que Bubble Le fait que ça soit téléchargé tel qu'une appli sur tablette. C'est-à-dire on n'a pas besoin de lancer un site. Les salariés, il voilà, faut pas trop leur en demander. Si on voilà, leur demande de lancer un site internet, c'est déjà trop. Okay. <rire> en cuisine, non, mais c'est vraiment la facilité. Et euh, voilà, que ça s'interface vraiment comme une application et que c'était faisable avec Adalo. Et aussi, surtout, que ça me faisait l'entraînement parce que je faisais la formation aussi de Bubble. Donc, euh, sur Bubble, je savais, très, je savais très facilement le faire. Sur Adalo, un peu moins. Donc, voilà question de... Aussi de, de bidouiller Adalo, de bidouiller Glide, de euh, voilà, s'amuser un petit peu dessus. As, as,
0: trouvé, a... as trouvé quoi comme, en, en termes de formation d'apprentissage, la différence entre Bubble et Adalo T'en penses quoi
1: Alors, Adalo est vraiment chouette. Euh, c'est vraiment facile à prendre en main. Euh, surtout, une fois qu'on a compris le, le, le système, c'est ça qui est assez incroyable euh, avec Bubble. Une fois qu'on a compris avec Bubble, bah avec Adalo, ça reste dans les mêmes schémas. Euh, mmh. Par contre, c'est vraiment beaucoup plus limité c'est ça qui qui c'est pour ça que Bubble j'adore ça c'est que on a l'impression que tout et je pense que c'est le cas mais on a l'impression que tout est possible avec Bubble ouais. euh, c'est dire qu'on peut faire de l'appel euh, de données extérieures on peut aller chercher de la on peut connecter vraiment énormément de choses dessus on peut euh, on a l'impression que tout est, et il y a une énorme base de de documentation sur lesquelles on peut aller euh, chercher et il y a énormément de chemins possible pour arriver à une chose. C'est-à-dire que, par exemple, sur le site que j'ai créé, je pense qu'on va y venir juste ouais, après. Juste après. Jobo Resto, à un moment donné, j'étais bloqué pour euh, timer l'annonce, une offre d'emploi dans le temps. cest je voulais que mon annonce, au bout de 30 jours, elle, euh, elle, elle ne soit plus active pour, dans un futur, euh, ben faire payer, on va dire, le, voilà, le restaurant qui publie l'annonce. Donc, il ne fallait pas que l'annonce, elle soit... Euh, euh, sur le site euh, de manière éternelle et euh, et donc j'ai regardé plein de choses j'ai vu qu'il y avait les API euh, Workflow. je voulais pas euh, je voulais pas passer par là parce qu'il fallait déjà activer le plan payant mais je voulais pas activer le plan payant donc je me suis dit il y a forcément un moyen et à force de chercher sur le form etc euh, ben j'ai trouvé une autre, une autre une autre façon de contourner la chose euh, voilà et ça c'est vraiment assez euh, assez incroyable avec Google c'est qu'il y a une grosse communauté et, euh, et que tout est possible. Voilà, là, il y a pas longtemps, je cherchais comment dessiner des radius sur Google Maps, donc c'est encore un peu technique. Donc il y a encore encore une fois, il y a pas mal de méthodes, il y a pas mal de choses. Et euh, c'est vraiment la puissance de l'outil qui me fait aussi aimer cet outil, c'est que une, une demande un peu spéciale, un peu particulière ne me fait pas peur sur Bubble alors que sur Adalo, on va vite y a... alors attends, il va falloir déjà que j'aille aller Ok, qu'on va on va les connecter, les euh, qui qui va leur envoyer dans Airtable pour aller chercher, faire un calcul, etc. pour envoyer. Donc de suite, le montage de suite est beaucoup plus gros que sur Bubble où ou, ou en, en quelques en quelques heures, on peut on peut faire déjà des merveilles.
0: Ouais, les limites sont toujours un peu in inquiétantes parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait de la, du, du freelance, quand on, on va checker Adalo, on se dit toujours voilà, « Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles ou ça va être vraiment des écrans et des écrans pour finalement contourner une fonctionnalité qui n'est pas forcément sûre mmh. ?»
1: C'est vrai que c'est angoissant
0: alors que sur Bubble, on peut réagir comme du développement, on peut vraiment aller très très loin. Ok, super. C'est vrai que maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde Job au resto parce que finalement, c'est ton premier gros, gros projet sur Bubble en fait.
1: C'est ça. C'est ça, ça faisait un, un petit moment, euh, c'était l'idée derrière en fait. C euh, mais là, c'est ce que tu, que tu disais en, en début de, de, de podcast, c'est que tu as rajouté dans cette formation un projet de fin de, de formation et ça c'est top parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec un projet en tête. Et c'est surtout la finalité, c'est de dire, euh, ben derrière moi, si j'ai envie de savoir euh, coder, c'est parce que j'ai envie de m'émanciper là-dessus et de pouvoir créer ce dont j'ai envie. Alors, certes, on commence pas avec un projet euh, qui est énorme ou pas, mais en tout cas, moi, j'avais envie de commencer avec ce projet parce que c'était euh, c'était celui que j'avais envie depuis des années que j'avais sous les yeux, et donc il est assez euh, costaud et je, bon, j'ai pas pris peur, j'ai pris le, le temps pour le faire. Je me suis lancé, j'ai galéré sur pas mal de points, mais c'est en galérant qu'on apprend, euh, voilà. Et, et, euh, et sur ce projet. Euh, et je fais le lien avec la formation. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a le déclic, on apprend à apprendre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire quelque chose. Et pendant une demi-heure, ben on, voilà, on essaye. On itère, on teste, on regarde cette fonction. Non, je vais aller sur le forum, je vais aller chercher une autre fonction. Ok, euh, voilà, je me souviens que dans la formation, il y avait euh, filter, il y avait merge. Alors, que je ne me souviens plus trop ce que ça veut dire. Alors, je vais aller chercher sur le forum. Ok, je teste. Ah, bah oui, ça marche. Euh, mais au final ça ne, ça ne fonctionne pas alors je vais aller chercher enfin, ça c'est vraiment chouette et donc Jobo Resto en lien, comme son nom l'indique en lien avec euh, avec le milieu dans lequel je travaille depuis trois ans la restauration c'est une plateforme spécialisée dans le recrutement de, de, de personnel de cuisine euh, on a on a beaucoup de mal et c'est encore le cas à recruter euh, pour diverses raisons qui sont difficilement palpables mais euh, il y a très peu de profils, très peu de bons profils, et, euh, et surtout le recrutement, il est euh, assez généraliste. C'est-à-dire que c'est voilà, la plateforme la plus connue, la plus efficace, ça reste Indeed, ouais. euh, mais euh, je trouvais qu'il y avait, euh, voilà, c'est assez chiant, c'est assez rébarbatif. On est en analyse les CV, on en a des centaines, et pour autant, ils sont pas tous qualitatifs. Euh, c'est assez, euh, assez compliqué. Euh, et donc j'ai créé ça en se disant aussi bon attends, on, va, on va essayer de, de, de chambouler un peu le système de recrutement donc, euh, donc j'ai fait un système inversé c'est à dire que le restaurant il s'inscrit, il crée son profil il, euh, il crée une offre d'emploi qui, euh, qui est visible pendant 30 jours pour lui qui est disponible pendant 30 jours et ensuite il accède de suite à la base de, de données candidats et c'est lui qui va aller chercher ses candidats par, un, par, une, par une fonctionnalité de filtre euh, et qui va les proposer son annonce. Là, chaque candidat va recevoir un mail. Donc, chacun il a s'inscrit, sans CV, sans lettre de motivation, avec un profil assez résumé, un petit résumé. Parce que nous, c'est ce qu'on lisait en fait. Parce que ils ont déjà travaillé dans la restauration, les quelques expériences qu'ils avaient, etc. Donc, on a essayé de simplifier ça euh, vraiment. Et euh, À la fois pour le candidat, le CV, la motivation, à chaque fois, il faut tout rentrer, c'est un peu chien. Là, non, ils remplissent juste, voilà, qu'est-ce que je sais faire Je suis motivé, euh, voilà, de, des champs assez basiques. Et une fois qu'eux sont inscrits aussi, ils n'ont plus rien à faire, c'est le restaurant qui va aller les chercher, qui va leur proposer euh, un job, qui va les chasser, quoi, entre guillemets. C'est surtout aussi euh, un gage de... de de rapidité pour le restaurant, c'est-à-dire que de suite, dès qu'il a posté son nom, s'il accède à la base Canada, il peut prendre son téléphone, il peut les appeler, il va leur proposer, ça va leur envoyer un mail comme quoi un restaurant s'intéresse à eux, ils vont accéder à leur espace, ils vont dire « je suis intéressé », ça va renvoyer un mail au restaurant, on peut leur dire « un candidat est intéressé »,« prenez contact avec lui », les coordonnées vont s'afficher et ils vont pouvoir se mettre se mettre en contact. Okay. Donc euh, voilà, donc ça a été un projet que j'ai monté assez rapidement Bien que je n'étais pas à 100% puisque j'ai, je, voilà, je travaille encore dans, dans les restaurants.
0: En de temps, à peu près.
1: Euh, voilà. um, um, si je le mets bout à bout, en deux semaines, euh, c'était plié. Ouais, d'accord,
0: hyper rapide, quoi.
1: Donc par contre, voilà, si on va sur la sur la page d'accueil, etc. Euh, visuellement, je ne me suis pas du tout concentré sur l'aspect euh, marketing, sur l'aspect euh, même juste design du site. Il n'est pas très beau, il est pas voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Je, je suis en en voilà ouais. en, en partie euh, en partie en train de tout refaire visuellement en essayant d'intégrer des, des animations et surtout de l'argument marketing et je modifie aussi le bah, tout le workflow tout le, le, le cheminement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que, qui bloquaient ouais, au niveau des restaurants ouais. et notamment que c'était une un effort d'aller chercher le candidat donc j'ai tout revu je me suis posé une journée dessus pour voir euh, comment le, le simplifier encore plus euh, à la fois pour le restaurant et, euh, et à la fois pour les candidats et, euh, et donc voilà je vais essayer de créer un mur d'annonce un petit peu à la Facebook je suis pas mal dans les groupes euh, Job Extra euh, je sais pas si vous avez ça à Marseille Job Extra 31 Job Extra Toulouse etc et donc les restos ils posent un message et ils disent euh, voilà on cherche un cuisinier expérience 3-5 ans euh, envoyez-moi votre CV par mail voilà le seul effort c'est mettre cette annonce et, et je suis en train de tout remodifier pour le simplifier pour que les candidats aussi parce qu'ils envoyé beaucoup de mails, il me disaient mais je vois pas d'annonce sur votre site, voilà le candidat ne comprenait pas pourquoi en arrivant sur un site ils voyaient pas d'annonce, ils pouvaient pas postuler, c'était assez euh, frustrant pour eux. Donc là c'est sans doute de la technique, mais là c'est vraiment d'une refonte euh, déjà à la fois visuelle et surtout euh, purement euh, startup quoi de se dire attends, on va aller on va aller affiner le besoin. Le MVP le MVP lancé, très belle traction parce qu'à ce jour on a euh, je combien de sans rien faire, je dois avoir 1300 users inscrits. Ah ouais, quand Alors, même. Euh, voilà, et je crois que, je ne sais plus, on s'était suivi Thibault mais ça allait très très vite. Je crois, le premier jour, j'en avais 200.
0: Ah,
1: c'est vrai. Ouais, j'en avais 1000, 1411. 4, en, faisant
0: des annonces en faisant des annonces ou pas du tout
1: Alors oui, bah, ça c'est pareil, c'est un peu de, de filouterie, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que pour aller chercher du user... Euh, C'est, euh, je me suis dit, comment je vais faire, euh, comment je vais faire pour faire venir du candidat. Et j'ai créé une annonce Indeed, voilà, tout simplement, avec un, un faux nom de resto euh, assez large. Voilà, tout le monde, vous pouvez venir avec de l'expérience, sans expérience, on recherche plusieurs profils. Euh, Candidater, une fois qu'ils ont candidaté, donc j'avais des, des centaines de, de candidatures. Mail euh, répondre à tous, ce qui est très pratique euh, vu que je connaissais très bien l'interface recrutement Indeed, je savais comment ça marchait. Euh, Puisqu'on n'a pas accès au mail et forcément à la base de données, on a accès au numéro de téléphone et un par un. Donc je me suis dit, quand je vais faire, il va falloir que je scrape, c'est compliqué, etc. Donc voilà. Et en fait, répondre à tous. Donc ça, faisait, ça se faisait par coup de 600. Votre profil m'intéresse. Bonjour. Bon, c'est un peu. Euh, voilà. C'est un peu. Euh,
0: <rire> c'est un ordre. peu. Réel, complètement, quoi. C'est euh, du cold emailing, euh, bien, bien comme il faut.
1: Voilà, c'est un peu border, mais ça se passe dans Indeed. Voilà, il n'y a rien de. Voilà, je, je, ne, je ne traque aucune donnée. La donnée reste chez Indeed. Donc euh, voilà, c'est un peu border dans le. Dans le faux espoir qu'on donnait à ces candidats, mais de dire, voilà, votre profil m'intéresse, pour continuer le process de recrutement, inscrivez-vous sur ce site. Et là, ça a explosé, ça a explosé. Donc, donc, je me suis arrêté là parce que je, voilà, j'ai fait que pour Toulouse, parce que je sais que c'est bon, que ça marche, c'est validé. Et maintenant, j'attends de, de trouver un vrai moyen de traction. Euh, sur la partie resto donc j'ai testé avec trois quatre restos il y a beaucoup de choses qui ne comprennent pas et, et il faut c'est pour ça qu'il faut revoir un petit peu le, 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 le schéma et c'est pour ça que je, voilà, je suis en train de tout revoir un petit peu à temps perdu dessus et, euh, et voilà et surtout la stratégie d'acquisition resto qui est un peu compliquée Facebook qui il nous il, il bloque dans les messages quand on envoie des messages trop, trop rapidement à de trop nombreux restaurants, Facebook nous détecte, et nous dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça, on a détecté une activité euh, illégale, etc. Donc, j'ai lancé un scrap pendant 3 ou 4 heures qui a récupéré toutes les adresses mail de TripAdvisor sur Toulouse. Donc ça, ça c'est assez exceptionnel parce que j'ai 600 adresses mail, donc je ne les ai pas utilisées encore. Euh, J'attendais vraiment de, de, de pousser la première version de MVP sur le marché, de regarder ce qui se passait. Et heureusement que j'ai pas mailé tout le monde, puisqu'il y a un problème d'expérience de, de, user côté resto, puisque ça, voilà, les restos ouais. n'arrivent pas à l'utiliser correctement. Et donc euh, voilà, ça m'amuse vraiment. Je le fais sans arrière-pensée business. Je me dis pas, je vais faire fortune, pas faire fortune. Ça va marcher, ça va pas marcher. C'est vraiment mon projet test, mon projet de entraînement sur lequel je, je prends plaisir. À essayer d'apporter de nouvelles fonctionnalités.
0: D'accord. Delphine pose une question qui, est, qui allait être la mienne aussi. C'est quoi le business model de job au resto Est-ce que c'est les restaurateurs qui payent pour accéder au profil Est-ce que c'est les candidats Enfin, comment ça se passe Ou est-ce que tu ne l'as pas du tout prévu pour l'instant
1: Si, si, je l'ai tout à fait prévu. Euh, c'est une très bonne question parce que c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier quand on monte un business et c'est souvent la, la première erreur. Mais nous, qu'on avait faite la première startup, c'était dire bon, mais on verra plus tard comment on se paye. Ouais. Et euh, sauf qu'ici, je l'ai, déjà euh, prévu. C'est-à-dire que c'est le restaurant qui, euh, et je crois que Delphine nous dit très bien, voilà, pour accéder au profil, c'est vraiment euh, le, la base. On donne accès à notre base de données qui va, euh, qui, qui va payer. Alors, le choix a été, euh, a été très clair. Euh, dès le début, c'est que pour l'instant c'est gratuit forcément, mais il ouais, y a oui. déjà une mention c'est-à-dire que quand on est dans l'espace restaurant on va cliquer sur poster une nouvelle offre d'emploi une pop-up se lance et voilà, donc une phrase assez bateau mais qui indique que attention, pour l'instant euh, c'est gratuit euh, et le Covid-19 est un bon argument de dire ouais. ben, voilà, voilà. Enfin, c'est l'économie ensuite du Covid-19, nous reprend la création des offres d'emploi mais attention dans quelques temps ça sera euh, voilà, j'ai fixé 1,90€ symbolique parce que l'idée c'est de, de faire de la masse oui. et en tant que moi restaurant ben, c'est le prix qui me semblait être euh, à la fois dérisoire et dire bon, bah, ben, non, ben, je sais que ça marche, ben, je paye 1,90€ et c'est surtout que on passe notre temps à recruter, il y a un tel turnover qu'il ne faut pas que ça coûte 10€ l'annonce parce que si on a 3 départs dans le mois, ben, 3 fois 2€ 6€ c'est rien par rapport au fait de, de nous apporter du candidat, alors que ouais, si 10 euros, c'est beaucoup plus compliqué. Ah ouais Donc, c'est par contre totalement transparent et gratuit pour le restaurant. Donc, j'ai fait des calculs euh, par rapport aussi à la commission Stripe, etc., pour que ça soit cohérent et que ça soit scalable dans toute la France aussi. Et que l'idée, eh voilà, c'est qu'on fait vite le calcul euh, du nombre d'annonces qui peut être créé sur la France. Et ça peut vite chiffrer, ça peut vite chiffrer et, être, euh, et être rentable.
0: OK. Si, si ce projet… Enfin, en gros… Par rapport à ça, alors juste pour avoir un contexte aussi, donc du coup, tes activités de restaurant à côté, comment tu fais un, un train, Tu train, aujourd'hui tu fais les deux, ou aujourd'hui le beau resto, dès que ça prend un petit peu, tu passes, tu bascules entièrement dessus, Quand, comment ça se passe
1: Ouais, alors euh, aujourd'hui je suis encore pleinement sur les restos. Euh, ça me prend, euh, voilà, on, est, on était ouvert auparavant 7 jours sur 7, le Covid est arrivé, ça a été assez difficile pour nous de le gérer. Euh, donc aujourd'hui on est ouvert 5 sur 7, donc ça c'est euh, c'est plutôt agréable d'avoir deux jours de repos, de vrais jours de repos. Mmh. Euh, aujourd'hui nous on a pris euh, comme beaucoup lors de ce confinement et de, de de cet épisode de Covid, on a pris une une décision, c'est de c'est de carrément de vendre euh, nos, nos restaurants euh, pour euh, ben, pour plein de choses, notamment sur la vie personnelle, sur euh, voilà de, de et de, de commencer une autre vie entre ou de commencer une vie tout court. Parce qu'en tant que restaurateur, c'est assez compliqué euh, de mener, euh, de mener une, une vie à côté de, du travail. Et, euh, et donc, voilà, donc beau Resto, euh, c'est le petit plus. Je ne je me fais pas d'espoir de, dessus que ça fonctionne à temps plein, etc. Donc, c'est pour ça que je, je m'y consacre euh, voilà, mes soirées, mes repos de temps en temps, les après-midi en coupure. Euh, parce que ben, je vois qu'il y a une traction, je vois que surtout c'est sympa et aussi parce que ça, ça répond à un vrai besoin, et une vraie souffrance des restaurants et que j'ai connu hein, au quotidien. Euh, donc, c'est le petit plus, mais je me suis aussi euh, voilà, rendu compte que le business, euh, lancer des business, euh, voilà, c'est sympa, là ça m'amuse à jouer au resto, mais par contre, ce qui me fait vraiment euh, vibrer, euh, c'est ben, de créer des nouveaux outils, d'aller chercher comment on fait, etc. Et c'est pour ça que j'ai pensé de suite et rapidement, on avait discuté à, à, à devenir freelance. Ok, voilà,
0: super. La transition est nickel. J'allais te demander… Alors, avant de parler du côté freelance, juste pour finaliser Jobo Resto, Jobo Resto est intégralement fait sur Bubble. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile sur Bubble par rapport à Jobo Resto Alors, par rapport à JoboResto. Euh... Pour l'instant, pour donner une petite idée, j'ai eu droit au responsive, clairement, qui a été ouais. une purge. Euh, ouais, j'ai je... euh, eu droit à quoi d'autre Non, globalement, c'était très souvent ce qui était dit, c'était le responsive. Euh, après, il y a quelques bugs de, de Bubble, c'était un petit peu la classique, mais c'est vrai que bien devant, le responsive apparaît bien, bien devant.
1: Ouais, je vais, je vais, je vais pas être original et je vais. Je vais, je vais dire le responsive. Alors, j'avais, je m'étais quand même amusé sur des, des faux, des projets de tests, euh, que je m'amuse. Des fois, je lance un, une page bubble et je teste, euh, voilà, une nouvelle fonctionnalité, quelque chose. Euh, et ai, je l'ai un peu anticipé, euh, le responsive, et notamment quand j'ai créé les espaces candidats, les espaces euh, restaurants, etc. J'ai fait en sorte de faire, donc c'est pas très esthétique, il faudrait, je vais le retoucher, mais j'ai fait en sorte de faire déjà des, des, des champs, qui ont la taille du responsive, qui ont qui ont euh, qui sont déjà pré euh, pré-tipés à être bien euh, bien euh, affichés sur mobile. D'accord. Oui, donc donc est vraiment penser. Bonjour Borresto, c'est vraiment si, c'est c'est le leader qui m'a assez euh, qui m'a assez euh, cassé la tête parce que j'ai j'ai plusieurs j'ai euh, j'ai des boutons admin qui apparaissent qui disparaissent et donc qui viennent chambouler tout le tout le, le responsive de celui qui ne l'a pas affiché. Donc, pour aller centrer les boutons, pour, euh, pour ces choses-là, ouais, le responsable, c'est une vraie douleur sous, euh, sous, euh, sous Google. Euh, ça se fait, mais euh, voilà, ça prend beaucoup de temps. Euh, et après, sur Jouer resto, qu'est-ce que… Et moi, c'est euh, ce qui m'a fait, euh, ouais, fait plutôt souffrir, c'est cette histoire de filtre où j'ai euh, ouais, bien passé deux, trois jours, euh, bon, pas non-stop, mais à chaque fois, une bonne heure et demie dessus à essayer de d'avoir si vous voulez pour vous compreniez un... quand on accède à la base de données déjà j'arrive toute la base de données chargée donc il y avait une lenteur qui était assez incroyable donc il fallait que, voilà, trouver comment on charger qu'une partie de la base de données et ensuite pour pour vous expliquer quand le restaurant il va chercher un profil il faut qu'il puisse choisir ben voilà, je, je, je cherche quelqu'un en CDI donc le candidat en face il a dit je cherche en CDI le, je cherche un 35 heures, le candidat en face 35 heures, et j'ai de l'expérience en restauration, oui, non, oui. Il faut qu'il fallait que les trois Critères. filtres puissent se cumuler entre eux. Et en fait, je n'y arrivais pas à faire plus de deux filtres. Et là, je me suis vraiment pris la tête sur ça, et j'ai trouvé dix euh, manières de le faire, et, et euh, voilà, j'en ai retenu une qui était la plus, plus fiable euh, pour le faire, mais ça m'a vraiment pris du temps okay. pour le faire.
0: Ok. D'accord. Euh, par rapport à, à, à ça, Mehdi me demande, est-ce que tu utilises beaucoup de plugins ou finalement tu, tu passes par Bubble de manière assez native avec assez, je dirais, nu. On dit vanilla aussi, mais voilà. en, en gros, c'est quoi la ratio de plugins que tu utilises dans ton application
1: Il euh, y en a pas mal. Il y en a pas mal parce qu'il euh, y en a certains qui sont tout petits. C'est-à-dire que ça va être un multi euh, drop -down pour ouais, pouvoir oui, faire oui. des bulles, d'afficher des bulles. Le ça va être euh, un, un plugin euh, pour euh, juste ben, le, le cookie euh, consent, enfin, avoir l'acceptation des cookies. Ça va être des plugins, euh, le better toggle pour le, le pop-up d'entrée pour, pour, euh, pour choisir est-ce que je suis un restaurant, un candidat en toggle. Ça va être... Euh, euh, une, euh, un plugin d'Excel, Excel-like euh, pour avoir euh, sur la, la, la partie admin, euh, voilà quelque chose qui ressemble à Excel pour faire du copier-coller et transférer de la data ou quelque chose comme ça, du Google Analytics, euh, des, des rich text, du SendGrid, du Stripe, il euh, y en a quand même pas mal, j'ai une quinzaine, euh, de, mais on va dire c'est l'enrichissement sauf ouais. bon voilà du, du Stripe et, et SendGrid qui sont vraiment euh, plus que l'enrichissement, voilà. mais euh, sur Jougo Resto, du moins, il n'y a pas de gros plugins, il n'y a pas d'API, Google euh, Calendar ou, ou Maps euh, qui interviennent.
0: Ok. J'aimerais bien qu'on qu qu parle un petit peu du côté freelance. Donc aujourd'hui, toi, tu es devenu freelance, tu es en cours, je sais qu'aux dernières nouvelles, euh, tu faisais des projets plutôt pour, pour ton entourage. Comment ça a évolué
1: C'est ça. Alors aujourd'hui, euh, bah, je... J'appuie pas trop sur le bouton dans la mesure où j'ai pas énormément de temps. Donc, oui. c'est, euh, j'essaye, euh, voilà, je, je prends, comme tu dis, des projets pour, pour, pour l'entourage. Je me suis aussi formé sur WordPress parce que, bah, mon entourage me disait que je voulais un, fil, un site vitrine, etc. Donc, ben bah, voilà, j'ai pris un serveur, je me suis formé sur WordPress, donc je m'amuse aussi en plus. Euh, mais aujourd'hui, je me suis inscrit sur Malte et j'ai quand même pas mal de demandes. Il n'y en a pas encore qui ont été, euh, qui se sont concrétisées. C'est en cours avec, euh, avec IntraFounders encore, mais je reste encore débutant et novice. Donc, euh, pour l'instant, c'est assez, euh, c'est assez difficile de transformer l'essai, on va dire, sur, euh, sur une grosse prestation. Mais parce que je, voilà, je cherche pas euh, à en faire tant que j'ai pas encore trop de temps. J'ai envie aussi de me faire bien comme il faut la main sur Jobo Resto. Et euh, mais mon site de freelance est en ligne. Euh, je suis ouvert euh, voilà, pour toutes okay. les choses. Voilà.
0: Intrafounders, juste pour expliquer, c'est une agence no-code qui travaille notamment sur du, euh, du bubble et euh, du webflow. Et du coup, en fait, ils sont, ils sont chauds de recruter très souvent des, euh, des euh, comment s'appelle des freelances, notamment pour des missions assez courtes. Et il euh, y a pas mal de fonctionnements qui sont hyper intéressants sur justement euh, le, le, le découpage des tâches. Euh, pour donner un exemple aussi, il y a sur Bubble il y a pas mal de choses qui se font en termes de, de freelance. Il y a des gens, je vois de plus en plus de, de, de freelance qui interviennent uniquement sur la partie visuel, donc Ludo si tu suis ce tuto je pense principalement à toi il y a des gens qui en fait se spécialisent sur la partie visuelle de Bubble et d'autres qui, pré... qui se spécialisent dans la partie workflow du coup c'est assez marrant parce que c'est personnes là tra travaillent enfin, il, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'arriver en fait par rapport à tout ça ou en tout cas des, des nouveaux métiers freelance j'allais dire, toi par rapport à ça sur Bubble c'est quoi que tu préfères faire
1: um... <rire> ouais <rire> Très bonne question. Euh, sur, voilà, sur Google, euh, on peut tellement tout faire. Moi, j'aime vraiment découvrir de, de nouvelles fonctionnalités. Mais par exemple, sur Malte, quelqu'un m'a contacté pour… Euh, pour euh, à la base, il voulait une application sur, sous Adalo. Il avait entendu parler de Adalo. Et quand il me raconte un petit peu ce qu'il voulait, c'était euh, une application de calcul mental pour aider les les euh, les jeunes étudiants à passer les concours euh, voilà, classiques euh, de, de grande école, etc. Et je dis mais là, ça va chercher un peu d'intelligence et on ne pourra pas le faire sous Adalo ou alors, ça va être compliqué, il va falloir faire intervenir. Euh, oui. Je me voyais pas, en plus, avec une base de données infinie de calcul c'est-à-dire que c'est généré automatiquement. Oh, oulala, ouais. sure. et, euh, et en fait, j'ai réussi à le faire, mais sous Bubble. Et oui. je, je lui ai dit, non, mais sous Adalo, je dis non, sous Glide, avec une, avec du Excel, ça peut le faire, mais il faut une génération, ça va être compliqué, alors de la macro, ça va être très lent, ça va être un peu compliqué. Et sous Bubble, ben, on cherche des plugins, on se dit bon, ok, alors qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, ben, un chiffre, un générateur de chiffres aléatoires, ça existe. Ensuite, ce chiffre, on appuie sur un bouton, on peut l'enregistrer en base de données, on dit ben, voilà, chiffre 1, chiffre 2. On met un plus au milieu et on fait un calcul tout simple euh, au final qui, qui va être tout simple avec du calcul de de, 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 voilà, de résultats. Un timer, ça existe aussi sous Bubble. Magnifique. Euh, et donc voilà, on appuie sur un bouton, le timer se lance et euh, à chaque fois qu'il dit suivant, un nouveau calcul se relance, rendu il sera mazzonné et à la fin on fait un calcul combien ont été vrais, combien ont été fausses. Ça donne un pourcentage. Voilà. Et la difficulté, c'est de dire, attends, Bubble, c'est du okay, c'est du site internet, c'est du responsive, mais qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut en faire une app Et donc là, j'ai cherché euh, voilà pendant plusieurs heures sur les sur les forums etc. Et j'ai trouvé un moyen de, de faire un site Bubble sous euh, sous des web apps. Ça s'appelle BDK. Euh, ouais,
0: on en a parlé, bah, on en a parlé ce matin. C'est comment transformer alors quand tu dis web app, attention, hein, c'est transformer en on va dire en application native mobile. Oui. Voilà, en, effectivement pour, pour être pour être utilisé donc on a parlé de Nativator et on a parlé de BDK qui sont les deux outils mais c'est ah. ce qu'on a abordé ce matin en fait sur le côté application mobile et, euh, et, on a, et semaine dernière on a fait justement une application de calcul aussi pour les enfants de Mehdi <rire> décidément c'est oui. la grande mode en ce moment <rire> euh, j'enchaîne avec euh, juste rapidement une petite question de Delphine et, et après on va vraiment ouvrir sur ouais. euh, les, les questions autour du no-code, euh, sur les pronostics et ta vision qu'est-ce euh, toi, pour le coup, entre, entre WordPress et Bubble, c'est quoi que tu préfères C'est quoi, la, la, finalement, le, le, le ressenti que tu as eu par rapport à WordPress Est-ce que tu as eu le même déclic, finalement
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, WordPress, qui est agréable, euh, bah, c'est que tout est prévu. Tout est, euh, tout est prévu pour que ça, bah, ça soit responsive, Ça marche bien. C'est fiable. C'est costaud. C'est voilà, du vu et revu, mais ça marche bien. Un site vitrine, il est de suite... Euh, euh, il est de suite beau, il est de suite sympa. Il y a beaucoup de, il y a énormément de plugins sous WordPress. Par contre, la satisfaction de création, elle est, elle n'y est pas sur WordPress. C'est-à-dire que sous Bubble, euh, des fois, je me, vraiment, je m'amuse, j'ai une idée, je me dis, ben, bah, tiens, je vais lancer, enfin, je m'amuse à faire comme un Instagram, mais pour autre chose. Et en, honnêtement, en cinq minutes, allez, allez, sans exagérer, mais oui, en cinq minutes, on a déjà construit l'architecture la, la, et en une demi-heure, le truc ressemble déjà à quelque chose. Hum. mais qui est hyper poussé et que il y a des années je me disais mais combien ça va coûter pour un pour un, avec un développeur avec un truc euh, et ça euh, c'est en fait c'est cette liberté sous bubble qui est assez incroyable liberté à la fois bah, visuelle même si on ne peut pas tout faire même si euh, voilà il faut je pense qu'il faut bien bien et notamment avec open build qui va et l'intégration FIMA qui va beaucoup beaucoup faire de bien sur le design sur Bubble. mais euh, voilà il faut bien s'atteler pour faire quelque chose de, de très beau sur Bubble visuellement, mais en termes de fonctionnalité, c'est assez, assez incroyable euh, de, de pouvoir lancer un espace en 5 minutes un, 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 un Stripe et des moyens de paiement euh, pareil en, en intégrer ça en 5 minutes et, euh, et c'est cette liberté euh, que l'on a de, de créer un site une appli en, en un jour quoi
0: ah, mais de toute façon, euh, ce sur Bubble, tu fois que tu as libéré le truc. Euh, c est, c est, le, le plus dur, c'est finalement de se, de, se, de se décoller de ça. C'est qu'en en fait, tu deviens créateur. Et, ouais. et à chaque fois, une fois que tu as ce super pouvoir-là, c'est un, un ensemble de choses où finalement, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tu t'aperçois que c'était toujours la frustration de ne jamais aller au-dessus d'eux. Tu vois, moi, je, pour le coup, j'ai fait beaucoup de WordPress. Je me suis dit toujours, en fait, au bout d'un moment, en fait, si tu veux aller plus loin, il faut que tu fasses du PHP, créer tes plugins. Mais il y a toujours ce truc mm. qui… Il y a une logique qui n'est pas là et que tu n'as pas. Et c'est vrai qu'avec Bubble, je pense que c'est ça qui a été le point déclencheur. C'est, Je pense que les premiers workflows où tu fais un truc approximatif, et ensuite quand tu comprends que le workflow n'est qu'une base genre, pour démarrer quelque chose qui va être énorme ensuite. Et quand tu comprends l'intelligence du truc, quand tu commences à faire des workflows qui, qui vont générer leurs propres triggers, qui vont générer des actions à part, et là, c'est vrai qu'il y a un truc, ça, ça, ça se manipule. C'est incroyable. Donc, euh, et et c'est un truc que j'ai jamais retrouvé avec WordPress, parce que WordPress c'est très statique. Finalement, on dit que c'est dynamique, mais même si une logique, c'est hyper statique en vrai, euh, et, et c'est très figé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, pour toi, est-ce que WordPress c'est un outil no code ou pas
1: euh... Grosse question. Bah, ça, euh... Ouais, grosse question. C'est comme, c'est comme si on, c'est comme si on en a si. Est-ce que Wix c'est un outil no code Moi, je dirais que non. Euh, le WordPress, je le mets vraiment à part, je le mets vraiment dans la même catégorie que Wix au final parce que c'est euh, c'est accessible à tout le monde, mais c'est ça ça reste dans des dans des cases le no code et on va faire la transition je pense sur euh, sur la, sur la vision euh, du no code plus largement mais le no code pour pour moi et notamment dans dans sa vision c'est de rendre accessible le de la création de code sans, sans avoir à, 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 à toucher les, les, les outils purs et simples d'un développeur. On ne touche pas, on va pas tout toucher au serveur, on ne va pas toucher à la config, on ne va pas toucher à de la ligne de code, à la configuration, c'est-à-dire qu'on nous a tout mis dans les mains et on va créer de la puissance et on peut créer des choses aussi puissantes qu'un qu site qui est codé de manière traditionnelle.
0: Mmh. On parle Donc,
1: vraiment, WordPress, Wix, je les mets vraiment à part et euh, ils rentrent dans une catégorie, euh, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais ce n'est pas du non-code. C'est vraiment euh, de, de l'affichage ou je ne sais pas comment on pourrait dire, de, du bloc, du, de, pff, je ne sais, sais pas comment on pourrait dire, mais… Euh,
0: c est, c est ouais c'est compliqué. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qui complexifie, ce n'est pas WordPress. Alors avec Gutenberg qui est l'éditeur textuel, c'est autre chose. Mais vous savez qu'avant, pour avoir quelque chose d'un peu complet, il fallait aller dans, le, dans la partie euh, euh, vraiment, j'allais dire, rajouter un, 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 un appli builder, un plugin builder comme, comme Divi. Aujourd'hui avec, avec euh, Gutenberg, c'est un petit peu différent. C'était logique de bloc, mais voilà, ce n'est pas vraiment natif. Est-ce que rajouter des plugins... Pour enfin, moi, mais personnellement, j'ai un avis. Hein. C'est de dire, mais je ne vais pas en parler là rapidement, mais pour moi, rajouter des outils rajouter des plugins qui permettent de transformer l'outil dans son essence pour le rendre un peu plus customisable, pour moi, justement, ça fait sortir les choses du no-code puisque aujourd'hui, euh, justement, c'est euh, la, la volonté, c'est l'essence même de l'outil, c'est-à-dire je veux donner un pouvoir de création et de création libre et non sur des templates et non sur des, sur des canevas prédéfinis. Pour moi, euh, si tu ne peux pas faire quelque chose en partant de zéro, ça ne rentre pas dans cette section-là. Il y a une grande définition aujourd'hui à Adalo qui a sorti une enquête, qui, qui, qui a été, on a eu les résultats de l'enquête, je crois, hier ou avant-hier. Euh, c'était de dire, en gros, quelles sont la, quelle est la définition officielle du no-code aujourd'hui? Et ils sont arrivés à sortir un truc qui est pas mal du tout. C'est le premier argument. D'ailleurs, ce qui rend difficile à lire, c'est qu'au final, quand on, quand on parle no-code, en fait, on parle de création sans code. Et donc, en fait, on ne parle pas, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de code du tout c'est qu'en gros, la définition qui a, qui a été gardée, c'est qu'en fait, déjà, le no-code, c'est l'art de créer une solution unique à un problème qui pourrait être écrit avec du code, mais que les personnes qui l'ont fait n'ont pas fait de code pour le faire. Ça C'est une première chose. Et en fait, ils disent, ils insistent sur trois points. Premier point, c'est le but de résoudre un problème et que au final, la solution peut prendre plusieurs formes. C'est pour ça que c'est aussi large. Ça peut être une application, un site web, un truc de recherche à la voix, e-commerce, de l'automatisation, euh, du machine learning, peu importe. Deux, que la solution est créée sans code, ce qui ne veut pas dire que la solution n'utilise pas de code, mais que les personnes qui l'ont fait n'ont pas, ne savent pas coder, ou n'ont pas écrit du code eux-mêmes. Pas ne savent pas coder, mais n'ont pas écrit du code eux-mêmes. Et troisième point, c'est que la solution doit être unique. C'est-à-dire que les solutions templétées et euh, proposées par des SaaS, par exemple, donc, pour le coup, euh, euh, service as a software, donc tout ce qui est en ligne, comme Wix par exemple, n'est pas considéré comme du no code. Alors, tu vois, Wix, c'est un peu l'exception aussi pour moi parce qu'ils ont Wix code, euh, ils, ont, ils ont pas mal d'éléments qui, qui rajoutent de la complexité. Ils, ont, ils sont en train de sortir en bêta Editor X, qui est assez puissant, qui est un concurrent de Webflow. Du coup, on peut créer de zéro. Donc, c'est vrai que ça pose pas mal de 40 questions. Euh, après c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est un truc flou et de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de bonne réponse si tu avais quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient de te dire ce serait quoi
1: euh, moi je vais l'appliquer vraiment bah, j'ai bossé aussi dans les, des, des ss 20 chez Safran chez Orange responsable de compte j'ai un peu voilà j'ai un peu bossé euh, dans ce genre de, de boîtes et notamment de très grosses boîtes et qui sont hyper segmentés là-dessus. C'est-à-dire que le moindre, le moindre truc qui va pas sur un outil, ben non, il faut aller remonter au service informatique. Qui ne peut pas lancer une implémentation ou une modification? Ça prend un an. Et notamment, ben, dans ces grosses boîtes, c'est vraiment une plaie de créer un petit truc, là, quelque chose comme ça. Je vous revois chez Orange et c'était un de mes projets en interne. Avant que je connaisse le code, hélas, de, de, de créer un outil qui soit plus simple, plus intuitif, et surtout qu'on puisse faire bouger super facilement, quoi. Parce que c'est 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 un enfer, et je suis content parce que je vois, et ça fait partie de ma vision que ben, les grandes boîtes, notamment, ben, ont compris que euh, ben, on pouvait euh, on pouvait créer de, de, de des choses puissantes et surtout des choses utiles au quotidien sans euh, aller chercher des équipes projets sans euh, lancer euh, tout un tas de, de, de processus et autres euh, en, en y collant la méthode agile dans tous les sens parce que c'est un petit peu la mode, mais euh, euh, il voilà, faut savoir aussi faire la part des choses là-dessus et Danone s'y est mis euh, je vois qu'il y, y a énormément de, de grosses boîtes euh, qui s'y mettent Airbus commence à toucher un petit peu et ouais. euh, c'est pour ça qu'Amazon est en train d'arriver là-dessus Microsoft aussi
0: donc con moi con. Ma, ma, ma vision ça
1: va être à la fois que euh, <coughs> sur le particulier sur le, voilà, le, le, le nous et vous euh, qui avons vraiment envie de s'émanciper là-dessus et de, de rendre le champ des possibles euh, ouais. possible. Euh, enfin, ça va rien dire, mais voilà, enfin, de, de de tout rendre possible dans la création d'une plateforme, et c'est ce que tu fais avec Auto, et ça c'est top. Mais aussi et surtout, et ça on le verra pas forcément, mais ça va, ça va ouvrir euh, du, ça va, ça va s'ouvrir énormément aux grands groupes et qui vont l'utiliser au quotidien, et ça va être assez, je pense, assez fulgurant dans les, dans les mois et les années à venir.
0: Mmh. donc en fait ça c'est ton pronostic on va dire pour le no-code en général et si on disait la même chose dans les trois prochaines années pour Bubble toi, toi ce serait quoi ta projections quelles seraient les prochaines features à ton sens que Bubble sortirait ou devrait sortir
1: de, de, ou devrait sortir sous Bubble euh, bah, ils, sont déjà, euh, ils ont déjà je trouve un, un, un temps d'avance qui, euh, qui est assez fort sur le bah, je... enfin, ils n'ont pas vraiment de concurrent euh, euh, voilà, dans, dans ce domaine là voilà, c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on a l'impression euh, que, que même, même aujourd'hui, tout est possible. Alors, tout est, 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 il y a, voilà, a, a certaines choses qui mettent galères à implémenter. C'est compliqué comme question. Oui, mais après, comme euh, je te dis… Non, non, mais ça, là, je pense que ça va être euh, pour les mais trois prochaines années euh, lié, à la, lié au mobile. Ça va être euh, voilà, ça. du natif, du natif euh, euh, voilà, un bouton, une fonctionnalité de dire « je rends mon application et je la publie sur les stores mmh. ». Ça, ça serait vraiment euh, ça serait vraiment top et euh, le, le, le travail le responsive euh, voilà comme on le fait une, une, de manière native euh, WordPress ou Wix ou tous les autres et ça ça sera le je pense c'est le gros enjeu euh, de Bebel.
0: ouais c'était ouais, ok c'est ouais, aussi la plupart des réponses euh, des, des personnes qu'on qu a eu euh, dans ce podcast nous répondent la même chose c'est euh, le, le mobile, le responsive, certains aussi c'est l'arrangement ou l'évolution du du de l'éditeur qui est quand même un coup de vieux, hein, on le sent qu'il a pris un petit coup de vieux parce que depuis le temps il est toujours toujours similaire. C'est vrai que après la, la complexité de genre de choses c'est de dire Ok, comment on refait quelque chose sans perturber toute la base d'utilisateurs ah ouais. habitué à la logique Donc, je pense que c'est vraiment plutôt un coup de pinceau euh, plutôt que de tout changer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'outil, personnellement, à mon sens, il est proche de la perfection. Alors, tu me diras, je me suis habitué aussi à certaines choses, hein. Mais c'est vrai que il y a, c'est ouais, c'est très souvent ce qu'on me dit, c'est mobile et responsive. Ok, super. Bon. Pas de nouvelles questions. Merci beaucoup, Florian, pour ton intervention. C'était euh, très riche. Pour les apprenants, moi, je leur dis à demain, pour le coup, parce qu'on va, on va pas mal avancer sur… Euh, on va attaquer justement la partie produit. On va attaquer la partie bah, cahier des charges, justement, sur comment réaliser son produit sur Bubble, mais aussi comment réaliser le produit de client. Euh, ça, c'est une nouvelle formation, je pense, qui va être disponible. Je t'en te, je te, je ferai bénéficier parce que je pense que ça peut t'intéresser. et avoir tes retours, c'est hyper intéressant. Et, euh, et donc, euh, quant à moi, je vous dis euh, merci à tous. Et Flo, un endroit où on peut te retrouver, LinkedIn
1: ou autre Oui, partout. Okay, LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Twitter Exact, partout. Et voilà, Agence MVP, mon site vitrine qui… voilà qui, euh...
0: Agence MVP, donc c'est ton site. Euh, sur Twitter, on peut te retrouver sur le nom Florian
1: Gaspin Ouais. Ok. Facebook, partout et… Top et puis voilà Madame Poutine pour ceux qui passent de, à Toulouse et qui ont, et qui ont une grande faim okay, <rire>
0: super merci beaucoup merci à merci. tous on se retrouve bientôt pour, euh, pour un nouveau podcast et euh, passez une bonne soirée on espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes